0: Slate Podcast.
1: Salut, chers auditeurs, salut, chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Ici Mathilde Mélin, journaliste pour slice.fr et auditrice professionnelle de podcast. Comme chaque semaine, j'ai farfouillé dans la jungle des podcasts pour vous présenter mon coup de cœur, ma pépite le podcast que j'ai eu envie d'envoyer à tout le monde. Est-ce qu'on vous a déjà raconté deux versions d'une même histoire Par exemple, un couple qui raconte leur rencontre ou deux amis qui ressortent toujours la même histoire de déménagement galère d'il y a des années En général, c'est assez marrant parce qu'on se rend vite compte qu'une même histoire racontée par deux personnes différentes ne prend pas du tout la même tournure selon qu'on écoute l'un ou l'autre. Le podcast que je veux vous présenter aujourd'hui est un documentaire dans lequel deux personnes racontent la même histoire. Et comme on pouvait s'y attendre, elles n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, vécu la chose de la même manière. D'abord, les personnages. À ma droite, une jeune femme. À ma gauche, un homme. On ne sait pas qui ils sont, mais on apprend dès la première scène du podcast qu'ils se fréquentent un peu et qu'au début, tout va bien.
2: Je l'ai rencontré euh, en novembre, non, en octobre. Il m'a écrit le soir même, je crois, il était super content. Je me suis dit, pourquoi pas
3: Elle est venue à la maison, puis à la fin du dîner, on est sortis pour aller boire un verre. Et puis, euh, sur le chemin, euh, euh, moi, elle me plaisait beaucoup, donc euh, on, on s'est embrassés. Puis on est revenus chez moi, on a passé la nuit ensemble.
2: J'avais envie de le revoir, euh... ouais, j'avais envie de le revoir. Mais je crois qu'en fait, pendant tout le truc, j'étais curieuse, tu vois. Mais je... Ouais, si, j'avais envie de le revoir.
3: Et puis finalement, c'est revu euh, quelques jours plus tard, et je lui avais proposé euh, de venir à la maison.
2: Et donc je lui ai dit que j'hésitais. En fait, je lui ai dit je sais pas, faut que je repasse chez moi, je suis grave fatiguée, demain je bosse, t'habites super loin, enfin je rentrerai, c'est galère et tout. Et il me dit mais si tu veux, euh, si ça le problème, je t'appelle un Uber. Alors euh, moi, euh, quand on me propose des trucs gratuits, euh, <rire> je dis oui.
3: <rire> Elle accepte. Mais elle mentionne déjà qu'elle vient juste dîner et qu'elle voudrait rentrer.
2: Donc je lui dis ça avant de venir par texto, hein, très
1: clairement. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais cette petite musique qui arrive sous la voix de la jeune femme laisse présager que cette soirée va mal tourner. Et en effet, l'homme devient insistant et tente de négocier un rapport sexuel alors même qu'elle avait
2: dit qu'il ne se passerait rien.
3: Elle arrive à la maison, on passe un moment très sympa, on dîne.
2: Puis au bout d'un moment, euh, je lui dis, bon, allez, moi, euh, je ne vais pas tarder, vraiment, je suis KO. Euh. Il me fait ah ok mais d'abord viens me faire un bisou un truc comme ça.
3: Intérieurement je pense que j'ai pas envie qu'elle rentre. Peut-être que aussi joue l'effet euh, puisqu'elle a envie de rentrer euh, j'aimerais bien qu'elle reste. <rire> et après euh, je vais encore un peu plus loin je commence un peu à la déshabiller.
2: Et là en deux secondes le mec euh, il m'allonge par terre sur son tapis et il me retire mon fut tu vois. Je lui dis bah non enfin ça sert à rien tu vois. Euh... On va pas coucher ensemble alors que je vais rentrer chez moi dans deux minutes. Enfin, euh... Du coup, il m'a remis mon fut, machin. Mais il a quand même continué à me pécho et à me rallonger par terre et à me toucher et tout. Et en fait, deux, trois fois, il fait ça. Et deux, trois fois, je lui ai dit genre, bah, en fait bon, allez, il faut vraiment que j'y aille.
3: Mais je sens de l'attirance, donc je continue. Et puis, euh, elle me redit qu'elle préférait rentrer. Enfin, elle me suggère fortement que son idée, c'est à elle, c'est de rentrer. Et j'écoute un peu, mais pas beaucoup.
2: Et au final, je finis par me relever, m'habiller. Enfin, je me dirige un peu vers la porte. Et il vient et il me réembrasse. Et là, il me dit genre « Ah non, mais je peux pas te laisser partir comme ça. » Et il me soulève et il m'emmène dans sa chambre.
1: La jeune femme finit par rentrer chez elle en s'interrogeant sur ce qui vient de se passer. Deux ou trois jours passent, elle y pense, elle y pense, elle réfléchit à écrire à l'homme. Mais elle a peur qu'il lui disent que c'est de sa faute à elle qu'elle l'a allumé avant de se défiler. Au fond d'elle, ça bouillonne et elle finit par se convaincre que, après tout, ce mec n'est pas méchant. Et si elle lui écrit qu'il a mal agi, qu'elle s'est sentie mal à l'aise et qu'il ne l'a pas écouté quand elle a refusé successivement de rester, il va prendre ça en compte et ne plus se comporter comme ça à l'avenir, avec d'autres femmes en tout cas, parce qu'elle ne compte pas du tout le revoir. Alors la jeune femme prend son courage à deux mains et envoie un texto assez clair et calme pour lui expliquer la façon dont elle a vécu cette soirée. Quand l'homme le reçoit, il lui répond immédiatement.
3: Moi j'ai reçu le message euh, comme un... vraiment, euh, je pense que l'image la plus fidèle à ce que j'ai ressenti, c'est un, un uppercut, quoi plutôt dans le cœur, en fait, euh, le ressenti, c'était ça. Et euh, je l'ai relu plusieurs fois, et je l'ai appelé immédiatement.
2: Et moi, j'ai flippé de ouf, quand il m'a appelé, je me suis dit « Oulala, il va m'embrouiller, c'est moi, je réponds pas ». Et il m'a répondu « Ok, je suis vraiment tellement désolé j'ai pas du tout vécu les choses comme ça, et j'aimerais qu'on en parle, je suis tellement navrée, tellement ». Et donc, en fait, il a complètement paniqué, tu vois, donc euh, moi, euh, voilà, encore une fois, je me suis sentie euh, coupable, et je lui ai répondu « Non, mais ça va, c'est pas très grave euh... ». En fait ça me saoule là, je, tu vois je lis mes textos et j'ai l'impression que je lui ai balancé sa vérité et comme il a grave paniqué et qu'il était grave désolé, bah, je me suis sentie obligée de lui faire se sentir mieux tu vois. Et après il envoyé un message vocal.
3: Je vais le dire comme ça parce que c'est trop long. Déjà vraiment, waouh, merci. Et je suis vraiment désolé. Maintenant que tu me le présentes de cette manière là, tu me rends compte à quel point, euh, bah ouais ouais c'était... Et en même temps, euh, bah, tu pourras demander à du tout mon style d'ailleurs c'est pas spécialement mon style non plus de je sais pas je suis pas un consommateur de filles mais en même temps euh, ce que tu décris c'est vraiment une connerie quoi point j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un café ou que tu me le dises en face et que tu m'expliques bien parce que je pense que en fait euh, tout au fond de mon être euh, qui se croyait euh, élégant avec les filles et ben en fait il euh, y a encore du, de, de la crasse à nettoyer quoi. point et je te remercierai jamais assez. voilà Franchement, je peux te dire un truc, c'est que je, je, je suis effondré là, mais, mais c'est très bien.
1: À partir de là, s'engage une correspondance entre les deux personnages qui est assez fleuri et pleine de rebondissements. Je ne veux pas tout vous spoiler, donc je ne mettrai plus d'autres extraits du podcast, mais je peux vous dire que plus le documentaire avance, plus l'histoire se déploie, moins les deux personnages se comprennent et se répondent. L'homme ne s'en rend pas compte, mais à nouveau, il impose à la femme une situation qu'elle n'a pas choisie. Cette histoire de non prise en compte du consentement d'une femme par un homme est tristement banale, mais « Tout de suite les grands mots » rendent cette histoire captivante grâce à un montage très rythmé. Les témoignages de l'un et de l'autre s'enchaînent de façon très fluide, ils se répondent et réagissent à ce que vient de raconter l'autre, alors qu'on entend très bien qu'ils n'ont pas été enregistrés en même temps. Ce documentaire, c'est une petite pépite qui a d'ailleurs reçu le prix Petites Ondes au Festival Longueur d'Onde 2020. La réalisatrice Nora Benaroche-Orsoni l'a fait dans le cadre de l'école de création sonore Transmission créée en 2018. Pour le trouver, il faut donc taper Transmission au singulier dans votre appli de podcast et cliquer sur la jaquette en noir et blanc avec une cassette audio dessus. Ce documentaire, il soulève pas mal de questions à la fois sur le fond et sur la forme. J'ai donc invité Nora Benaroche-Orsoni au micro de Sans Algo pour échanger avec elle à propos de tout de suite les grands mots. Bonjour Nora Benaroche-Orsoni. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment vous avez convaincu ces personnages de vous répondre et de vous raconter cette histoire
0: Alors cette histoire, j'en ai entendu parler par euh, la, le personnage féminin, euh, que je connais très bien, et qui me racontait cette histoire au moment où elle se déroulait. Euh, pendant les, tous leurs échanges de messages, assez rapidement, je me suis dit que c'était une histoire assez incroyable, et puis... Elle a pris la tournure qu'elle prend dans ce qui est raconté dans le dans le podcast et une fois que l'histoire a été plus ou moins archivée pour eux, euh, j'ai eu envie de bah, de la raconter euh, et j'ai j'ai donc c est, c est, c est, cette cette fille me, me racontait cette histoire dans vraiment dans tous les détails. J'avais une très bonne connaissance euh, in situ presque de ce qui s'était passé. Euh, et c'est par elle que j'ai eu le contact du garçon que j'ai appelé en lui expliquant euh, qu'Anna m'avait raconté cette histoire et que je la trouvais intéressante et que je trouvais euh, que j'avais envie d'avoir sa version de l'histoire. Euh, et il a tout de suite été partant en fait, euh, ce qui ce qui est finalement pas très étonnant quand on l'entend dans le podcast parce que il avait enfin de la même manière qu'il avait très envie de parler avec elle, il avait très envie de parler tout court de sa remise en question, de féminisme, de consentement, de relations femmes-hommes, etc.
1: Et vous, comment vous l'avez euh, approché, ce personnage que vous connaissiez pas, contrairement au personnage féminin euh, Comment ça a changé
0: votre façon de l'interroger, le fait de le connaître par procuration déjà euh, Je me souviens plus exactement comment je l'ai approché, mais... Euh... Enfin, bon, l'histoire était quand même assez euh, sensationnelle. Euh... Enfin, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, euh, ce que je lui ai dit, moi, c'est que je, je m'intéressais à la place des hommes dans le féminisme. Et ensuite, il a accepté qu'on se rencontre. Bon, ça, ça lui a beaucoup plu. Euh, et c'était pas complètement faux, finalement, euh, même si, évidemment, moi, j'avais mon point de vue sur ce qu'il disait, sur son comportement, etc. Euh, mais je me suis dit, c'est quand même intéressant. Enfin, c'est absurde et c'est un peu fou ce qui s'est passé, mais ça existe et il est probablement pas le seul à réagir comme ça. Et, et c'est pas l'histoire la plus in... c'est pas la réaction masculine la plus inintéressante euh, et donc j'ai tenté de faire la part des choses entre ce que moi je, les jugements que je pouvais avoir sur son comportement sur son avis etc et sur euh, et en, entre ça et est-ce euh, que ça disait euh, des relations entre les garçons et les filles qui ont euh, plus ou moins de 30 ans euh, en 2018 à l'époque euh, 2018 2019 Et... Euh, et donc je suis allée l'interviewer euh, chez lui, et euh, en fait c'était assez simple, parce que je lui, mon, ma grille d'entretien était très simple, c'est-à-dire que je voulais, euh, pour lui comme pour elle, uniquement qu'il me raconte les faits les uns après les autres, et leurs leur sentiments, leurs émotions, tout ce qu'ils ont traversé, toutes les, toutes les émotions par lesquelles ils sont passés euh, dans leur tête, au fur et à mesure des faits. Et, euh, le fait d'avoir une connaissance assez précise du déroulement, de quel texto a suivi quel autre texto, quel coup de fil, quel message vocal, quelle relance, etc., ça m'a permis, euh, quand l'un ou l'autre euh, passait trop vite euh, sur euh, sur un événement, sur un fait, de de ralentir, de les faire revenir, de leur dire « mais attends, est-ce que t'es sûr qu'à ce moment-là c'est ça qui s'est passé Entre temps, il s'est passé quoi Et surtout, euh, la méthode absolument simpliste que j'ai utilisée, c'est qu'ils me racontaient euh, l'un comme l'autre, donc séparément. Ils me racontaient euh, leur téléphone dans la main. Ils me racontaient les... donc, c'est-à-dire que tout se passe plus ou moins par message, euh, en, en quelques rencontres euh, en personne en plus. Mais ils avaient chacun leur téléphone et, euh, et je leur demandais de lire les messages. Et en fait. Moi, j'aime beaucoup utiliser des supports dans mes dans mes entretiens. Euh, c'est je trouve que c'est un, un déclencheur euh, merveilleux de souvenirs et d'émotions, et, euh, et surtout ça ça leur permettait euh, de de pas trop euh, euh, comment dire quel, quel est le terme de de pas enjoliver l'histoire ou de pas faire l'impasse sur les choses gênantes. C'est-à-dire que, voilà, lui, 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 lui comme elle, quand, quand ils il allaient un peu trop vite sur des choses et que je leur disais « Non, mais si tu lis le texto-là, qu'est-ce qu'il y a écrit ?» Et les, les choses qui étaient écrites n'étaient pas forcément euh, en leur faveur, n'étaient pas forcément euh, très classe. Donc euh, ça, ça remettait euh, un truc, pas d'objectivité, mais très factuel et qui les confrontait à leur propre comportement euh, respectif, quoi.
1: Au final, vous avez un documentaire de 20 minutes, donc il y a un gros travail de montage, de rythme et de récit. Comment vous avez travaillé ce montage alterné pour qu'ils se répondent à chaque fois pile poil l'un l'autre, surtout en ayant autant de
0: rush à la base? Bah, ça a été quand même assez facile de jeter plein plein de choses parce qu'ils m'ont raconté en long et en large leur relation, par exemple, comment ils se sont rencontrés, la séduction, etc. Moi, c'était pas mon sujet. Euh, et je, alors, ça date un peu maintenant, mais je crois vraiment me souvenir que ce, ce, ce ping-pong verbal m'est apparu tout de suite comme la seule solution. Et ce qui est, enfin, ce qui est assez amusant parce que. Enfin, étonnant parce que moi, c'était le moment où je commençais à faire du documentaire radio et c'était pas du tout la forme que j'avais fantasmée ou imaginé de ce que je pourrais aimer faire en son. J'imaginais un documentaire sonore avec de l'ambiance. Euh, euh, des situations, du reportage, de la nature, de je sais pas quoi, et en fait non, j'ai fait la chose la plus, euh, la plus sobre, et je l'aurais jamais imaginé. Et et du coup, j'ai fait un premier montage de 40 minutes, euh, qui était en fait probablement beaucoup trop long à écouter et et surtout euh, qui n'allait pas euh, dans l'essence des choses. Et et c'était quand même, enfin. C'est quand même un exercice compliqué de de, de faire parler euh, un garçon qui, qui accepte euh, de raconter des, des, des comportements euh, problématiques qu'il a eu. Euh, donc il a accepté et je me devais d'être euh, le plus fair-play possible avec lui et, et je je faisais pas ça pour jeter pour le jeter en pâture à un auditorat quelconque. Euh, ni pour... Euh, en tout cas, c'est pas de cette manière-là que moi, j'avais envie de, de parler euh, de consentement et de féminisme. Euh, j'avais pas envie de le ridiculiser. Euh, elle, donc le personnage féminin, elle, elle, elle était assez remontée contre lui à plein de moments. Et euh, ce que j'ai d'abord fait, c'est que j'ai coupé toutes les, tous les moments où elle était injuste avec lui. Ou en tout cas, elle était euh, gratuitement euh, euh, un peu cruelle, quoi. Euh, donc toutes les, on l'entend, elle, elle est très drôle, donc elle fait beaucoup de vannes, euh, les vannes un peu gratuites. Euh, je les ai enlevées. Euh, j'ai enlevé les moments, des moments aussi où lui, euh, il se ridiculisait un petit peu. Donc j'ai essayé de garder vraiment les, les choses, enfin les, les, les plus, les plus essentielles, sachant qu'ils sont très charismatiques tous les deux et qu'en fait leur personnage se, se déploie sans qu'on ait besoin. De forcer le trait, du tout. Et en, et en particulier, euh, en ce qui le concerne, lui. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter du consentement et des relations femmes-hommes aujourd'hui avec ce podcast? Je pense que ce qui m'intéressait dans cette histoire-là, c'est le double tranchant de, 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 la remise en question des hommes. Enfin, je sais pas si c'est exactement le double tranchant, mais en tout cas, la complexité de la bonne volonté. Enfin, les, les, re, les ressorts de la, voilà, ce qui m'intéressait, c'était les, les ressorts de la remise en question des hommes d'une trentaine d'années euh, à ce moment-là euh, du XXIe siècle en fait euh, c'est quoi les bonnes intentions c'est quoi être un allié c'est quoi se remettre en question et, et ce qui ce qui était très saillant dans cette histoire là c'était le besoin de validation de ce garçon euh, en, en, en enfin son, son besoin envers euh, exprimé envers cette fille et puis exprimé envers moi et puis et puis exprimé dans la dans le, dans le sa volonté même de participer euh, euh, à ce podcast et la, et la manière dont il se racontait etc et je pense que c'est pas un podcast misandre mais en tout cas euh, les choses sont suffisamment compliquées pour que ça vaille le coup d'être euh, dit et d'être débattu euh, parce que c'est pas facile de se remettre en question et que je pense que lui c'est vraiment pas le pire personnage qui existe euh, loin de là d'ailleurs euh, il est d'une très grande bonne volonté euh, mais euh, les, les embûches sont tellement nombreuses. En tout cas, les, enfin, les embûches, enfin c'est comme si les, les hommes se mettaient eux-mêmes des bâtons dans leur roues de vélo et qui se cassaient la gueule en permanence. Euh, je voulais certainement pas montrer que c'est difficile pour les hommes de se remettre en question et que les femmes leur, leur, leur posent des obstacles, mais, euh, mais dans, quel, euh, dans quel biais qui leur sont propres, ils se prennent les pieds en permanence. Euh, et ce que j'ai beaucoup entendu dans la suite, enfin une fois qu'il a été diffusé, c'est la diffusion de ce podcast a pris une ampleur qui n'était pas du tout euh, proportionnelle à, au, à la manière dont il a été diffusé à l'origine c'était très inattendu et ça a beaucoup circulé chez un public féminin et j'ai entendu beaucoup que ces filles-là qui l'écoutaient l'envoyaient à leurs copains garçon, aux garçons de leur entourage et apparemment on m'a beaucoup raconté les, les débats infinis que ça a suscité et ce qui est très étonnant c'est que moi j'ai eu beaucoup moins de débats Enfin, personne m'a demandé des comptes sur ce podcast, personne m'a dit « oui, mais quand même euh, ceci, les garçons, les filles, oui, mais quand même la fille oui, mais quand même le garçon euh, ». Moi, j'ai été très peu euh, euh, témoin de ça, ou en tout cas, on m'a très peu sollicité euh, directement. Mais par contre, ce que les auditrices m'ont dit, c'est à quel point c'était la première fois qu'elles avaient autant de, de débats et de discussions avec les garçons de leur entourage.
1: Et vous, vous êtes anthropologue de formation. Pourquoi vous avez choisi la création sonore pour euh, exprimer des idées et raconter le monde
0: alors je l'ai choisi euh, absolument par accident. Euh, J'avais décidé de quitter euh, l'université, de pas poursuivre une carrière dans l'université et c'est euh, un concours de circonstances absolues qui m'a fait me retrouver avec un casque sur les oreilles et un micro dans la main. Et... Et là, j'ai vu vraiment comme une bon, bah, je raconte cette histoire à chaque fois, donc j'ai l'impression de de, de de créer un, un espèce de mythe, mais de mon propre mythe personnel. Mais c'est vrai que voilà, je me suis retrouvée avec euh, un casque sur les oreilles, un micro dans la main, et j'ai vu une continuité absolument flagrante entre ce que j'avais fait les, les dix années précédentes et ce que j'allais pouvoir faire si si enfin j'enregistrais proprement euh, les entretiens que je n'avais jamais enregistrés proprement, c'est-à-dire euh, prendre le temps de faire parler les gens, de les laisser parler surtout, enfin trouver les manières de les faire parler, puis ensuite euh, l'espace de les laisser parler euh, et de raconter, euh, de, les, de, de raconter les choses avec les gens qui vivent les histoires qu'on a envie de raconter. Euh, moi, c'est ça qui m'intéressait et c'est pour ça aussi que j'avais quitté l'université, c'était... Je voulais plus parler à la place des autres et parler pour des collègues anthropologues ou sociologues. Je ne voulais plus m'adresser à un cercle fermé. Et donc, je trouve que l'immatérialité du son était très propice à élargir les discours que je pouvais avoir envie de porter ou en tout cas de partager. Merci, Nora. Merci.
1: J'espère que ça vous a donné envie de découvrir tout de suite les grands mots et pourquoi pas de l'envoyer à vos proches. C'est une œuvre assez courte et percutante pour éveiller pas mal de conscience à la notion de consentement et provoquer des échanges passionnants. Pour trouver ce documentaire de 20 minutes à peine, ça se passe dans le flux Transmission, disponible sur toutes les applis de podcast. Merci d'avoir écouté Sans Algo, n'hésitez pas à vous abonner, nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et nous dire si nos recommandations vous plaisent à l'adresse mail dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recommandations garanties 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours.